0: tatis mutandis anzi inuria perpis
1: temporibus illis ho tartarocollo
0: querida isidora embrujo no sé nada del fondo del mar lo reconozco y no estoy hablando de flora
1: no, o no, de fauna
0: no. sino de arqueología
1: claro de de, de los restos de todo de, del patrimonio Del patrimonio subacuático, ese patrimonio que está definido y que podemos empezar diciendo que es... ¿Y cómo lo define la UNESCO? Que lo hizo muy tarde. Estamos hablando tú, en la introducción es una disciplina muy nueva y efectivamente no tiene más de 60, 70 años como disciplina científica. Sí, sí, sí. Porque la arqueología es evidente que existe deshacimiento. Desde, hace desde tiempo, los romanos. Pero la UNESCO fue quien ya oficializó el, la definición, el concepto de patrimonio cultural subacuático. Uh -huh. Y eso provocó que todas las legislaciones o que sucesivamente todos los países tuvieran que modificar su legislación Al para, eh, para proteger ese patrimonio. Un patrimonio que si no se conoce no se puede defender ni se puede proteger. Y ese es el kit de la cuestión. El patrimonio cultural según la definición de la UNESCO lo constituyen todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente de forma humana periódica o continuada por lo menos durante 100 años y esto es lo que
0: Eso, eh, o sea 100 años patrimonio, patrimonio de la humanidad
1: yes, así es que el que, que lo coja
0: está cometiendo claro, delito es como el famoso caso del efectivamente, pecio efectivamente,
1: como el famoso caso del pecio de las Mercedes, que se llamaba así Nuestra Señora de las Mercedes, el barco que hundieron los ingleses y que el Odisei ese barco el... estadounidense eh, encontró Y para así los polió como mmm, se ve en la serie que te has mencionado demeradas de, de alejajandro meábar la fortuna la recomie es muy, muy recomendada recomiendo mucho mucho y en, se ve precisamente eso eh, como estos piratas actuales porque es lo que son piratas no respetan el patrimonio, pero claro, no lo, no respetan porque ese patrimonio, bueno, no voy a destripar la serie. Como he dicho, para poder defender un patrimonio y que conocerlo.
0: Una serie muy interesante que mira, pone de pues, tiene como trama pues un tema que nos compete claro. absolutamente a todos sí, sí. del que sabemos, y que sabemos prácticamente nada. Poco,
1: sabemos muy poco. Se sabe se sabía, la historia además está en el, el guión lo está basado en una novela gráfica que se llama El Cisne Negro, que lo escribió Eh, uno de los protagonistas de, de, de toda esta aventura real, porque es, está ficcionada, pero debajo hay un hecho real, y eh, la serie de Amenábar está hecha, vamos es a impecable, uh -huh. impecable. Entonces yo la recomiendo. Y a raíz de eso dije, bueno, ¿y qué sabemos de la arqueología submarina, subacuática? Hay diversos términos. Sí. Pues nosotros sabemos poco, los romanos ya la practicaban, pero con otro fin. Pero ellos ya hablan. Plinio sin bombonas, ya sin habla. bombonas de oxígeno. Exactamente, sin, sin máquinas que barren, sin cámaras que eh, dejan el todo. Robots, y, y robots, que, manejables desde la exactamente, superficie. Exactamente, desde la superficie. No, no, eh, pero los romanos Plinio ya hablaba de que había buceadores. Que, eh, y además estaba su actividad estaba regulada. Es decir, eh, se ya el, desde el siglo I, algunos dicen que antes existía una legislación, existía una ley escrita en piedra que decía cuál debía ser la remuneración que debía darse a esos submarinistas que con una piedra y una cuerda y a pulmón libre se, eh, se, eh, inmer inmer eh, se sumergían. sumergían en las profundidades marinas para recuperar los objetos preciosos claro, los objetos que se que habían que caído huyera.
0: de la guerra que fuera de la barca que fuera
1: y se sabe que en ese momento evidentemente eso no era arqueología eso era una, una eh, actividad que tenía fundamentalmente un beneficio económico era eh, recuperar objetos valiosos del fondo del mar.
0: Recabra el tesoro.
1: Lo que es eh, prácticamente ha sucedido pues estamos diciendo hasta el 2001, uh -huh. hasta que se eh, aprueba la ley de y se consolida la definición de patrimonio subacuático. Hasta entonces, pues había muchos eh, barcos, muchas empresas que se dedicaban...
0: Empresas privadas, privadas que... ...privadas
1: que se dedicaban a barrer sí, sí, que, con esos zonas Que a, investigadores,
0: o sea, historiadores, sí, sí. pero para investigar...
1: Pero no historiadores, no solo... La era zona más una cuestión, en la que hay que
0: Porque precisamente
1: sumergece. la clave, lo que tú acabas de decir, los investigadores es la clave eh, para que esa actividad que es prácticamente eh, única y exclusivamente económica, podríamos decir de piratería se convierta en, en una disciplina científica claro es decir eh, hay un paso, hay un momento en que el, el pecio, el barco hundido, se convierte y se considera como un yacimiento uh -huh. un yacimiento subacuático un yacimiento que está como todos los yacimientos claro. también enterrado. en libre enterrado, claro. sin tocar que tiene una información histórica riquísima Y que, es, y que refleja el momento y la situación de eh, eh, en que ese barco se hundió, en el lugar de producción, el lugar de origen de ese barco, donde se cargó ese barco, en el lugar de destino, porque ese barco iba dirigido un a un lado a otro, a un, a un, a y otro lugar, y con un fin,
0: objetivo, con un objetivo, y una carga,
1: y que además... Eh, mmm, Ahí es muy interés, importante porque hay que considerar que eh, es el barco y esa información hay eh, muchas veces es ajena al lugar al se descubre sí, claro. sí, sí. y de hecho se han encontrado lo sabemos pecios griegos es decir barcos griegos hundidos pues eh, en las costas africanas y se han encontrado eh, con claro con, con vasijas griegas y con materiales... Esto
0: ya nos lo has contado tú en algún momento. Sí, hemos en, hablado en, de Diría en más de, de una ello. ocasión, sí, sí. Sí.
1: Entonces, ese, ese paso es importante, ese considerar eh, el arco como un yacimiento uh -huh. hizo que esta arqueología, que esta rama de la arqueología se desarrollara. ¿Dónde estudian los, los arqueólogos? ¿Dónde se forman para ser arqueólogos? No vamos a dar
0: ideas a estos jóvenes universitarios que no saben por dónde van a tirar...
1: Pues hay universidades especializadas. Por ejemplo, Alicante, por ejemplo, en, en el Levante, en las universidades del Levante. No es casualidad que el museo de uno de los museos que mejores fondos tiene sea el de Cartagena. Pero hay que decirles que primero se van a formar como arqueólogos. Como arqueólogos, claro, es,
0: que es fundamental, claro, claro porque claro. tienen que donde desarrollen su, que,
1: claro, su, su excavación, pero tienen que comprender que lo que van a hacer es una excavación que tienen que dar a conocer todos Científica, los resultados con científicamente, el todos los resultados que obtengan en ella y que muchas veces si os cuesta es mejor no tocarlo, no tocar el yacimiento si no se puede hacer una excavación en condiciones. Porque una vez que se, se toca, es como siempre se hace esa, ese simil, se, de, se define sí pero es que es verdad. Es como un libro que al leer la página lo quemaramos. Eso es un yacimiento. En el momento en que tú empiezas a excavar, esa primera capa que has quitado ya desaparece y nunca vas a poderla recuperar. Entonces está comprobado que es mucho mejor no tocar un yacimiento... ...dejar ese barco Investigar en el fondo... ...investigar cómo se puede
0: abordar... Antes de, ...para que no se pierda nada... ...hasta que se
1: pueda hacer claro. en condiciones... Claro. ...lo que es imprescindible... ...es hacer cartas arqueológicas... ...eso sí, identificarlos... ...saber dónde están... ...con las posibilidades que tenemos ahora... ...incluso se pueden hacer fotografías... ...fotografías claro. en 3D... ...se puede saber... Eh, ...qué es lo que hay abajo... ...pero es mucho mejor... ...y lo dice la UNESCO también... Entonces, eh, si no se tienen esas técnicas, esos métodos de exploración no destructivos, no tocarlos, no tocarlos. Esos eh, jóvenes que se van a formar como arqueólogos van a recibir luego una serie de, eh, digamos, de formación complementaria y muy importante, aparte de la historia, aparte de la arqueología, pues van a recibir una información sobre eh, cuestiones marítimas, Tienen que conocer el mar, las mareas, conocer la, la geografía La flora, marina. la fauna, la geografía, claro.
0: la orografía, la orografía. Del, del fondo del mar. Y,
1: por supuesto, las técnicas de inmersión y las técnicas ya propiamente la preparación física. Pues, pues, que prácticamente
0: como un astronauta, que en realidad claro. es un científico, que luego le meten en una nave, pero él, él es un ¿tiene ingeniero una o es un médico. O es...
1: Tiene una formación claro. específica. Entonces, hay una tecnología, hay unas técnicas pues de cartografía. Uh -huh. un, además, son sistemas que ya se estudian, por ejemplo, los estudiantes de nuestra facultad en geografía estudian el SIG, ese sistema de geolocalización. Pero van a tener que, que tener una serie de formación específica. Digamos, básica, uh -huh. como arqueólogos, como defensores de ese patrimonio que van a encontrar. Es importantísimo saber que, eh, que eso, qué tipo de información hay que buscar. Lo, no se busca lo que nos encuentra muchas veces, y siempre lo decimos, ¿no? En todo aspecto. O sea la, la curiosidad es la madre de la ciencia y esa curiosidad el es no conocimiento. No conocimiento entonces qué es lo que eh, por eso se, se, se bajó al, al mar por eso se, se desde el mil, desde prácticamente 1950 empezaron a, a desarrollarse las nuevas técnicas y, y hay un tenemos que citar a gustos sea, el gran referente de, de ese mundo de, de esa, el, como de, era el de ese, capitán eh, sí pero que él tenía unas intenciones más naturalistas no era historiador pero sí que sirvió para para eh, introducir todo esto que nos da qué información nos da un barco por ejemplo pues nos dice eh, cómo eran las eh, operaciones de compraventa por eso muchas veces se habla de arqueología mercantil o comercial la claro los
0: barcos iban eh, claro, o por fundamentalmente
1: guerras, se estudian barcos y o los que por se han son, eh, barcos de comercio y esa es la razón por ejemplo por la que Las ánforas que se utilizan para transportar el vino, en aquel tiempo pues no existía. No, no existía. <risa> se podía tra transportar tropas, pero era más interesante el comercio. claro Y por eso se utilizaba un tipo de ánfora que iba tumbada, que iba compacta y que evitaba los naufragios. Y cuando han aparecido y se han sacado, se han dado cuenta de que esas ánforas no se tenían en pie, no estaban hechas para, para estar en la, en la tierra. Sino que, sino que si estaban no... hechas según la morfología de los barcos, para poderlas transportar y de una forma que, que no volcara el, el barco. Se saben... Fíjate tú en la ingeniería que hay ahí. Claro, claro, claro. Es importantísimo. Se sabe eh, cuáles eran los lugares de consumo. ¿Por qué había unos, en unos lugares unos productos y en otros no? Porque había relaciones entre los comerciantes. Se saben las rutas que seguían las, las embarcaciones. Y se sabe... También porque hay, hay, hay testimonios escritos, hay eh, cartas escritas en plomo, es decir, inscripciones que enviadas muy pequeñas, claro, no pensemos que eran grandes grandes eh, documentos, sino pequeños plomos escritos en los que un eh, comerciante de Marsella, de la colonia griega de Massalia, le escribe a su contacto de ampurias, diciéndole que contacte con un comerciante de Sagunto para que se pongan de acuerdo en la venta del producto y en el reparto de los beneficios. Y que cuando lo hayan hecho, saldrá el barco para Ampurias. Y hay uno muy importante, uno de estos plomos, muy curioso, por ejemplo, porque está escrito en griego y en ibero. Es decir, en ese comercio participan los pueblos indígenas y participan los comerciantes griegos. Y muchos de estos barcos que navegaban son los que, por razones como estamos diciendo, muchas veces, eh, o sea, por el clima, por cualquier cuestiones muy, muy aleatorias, se hundieron uh -huh. y están todavía... En esos fondos un tesoro marinos.
0: histórico, artístico, un, tesoro, un, un tesoro? tesoro... Sí,
1: no es un tesoro crematístico, que nadie conciba la arqueología como una cuestión
0: Un tesoro para abrir nuevas vías en lo que tiene que ver con la historia de la humanidad, fundamentalmente. Quienes somos, de dónde venimos, cuantos éramos, eh, querida Isidora Embrujo. Gracias. Gracias.